0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. OfiucoStore.co Todo el universo mágico atrapado en una gota. Un saludo para todos los oyentes que llegan a la sintonía. Bienvenidos un momentico. Hablamos de un tema y luego ya entramos con el tema de las sombras. Prometido en este octubre paranormal un momento ideal para que usted adquiera el libro de adivinación wicca la baraja española y los demás libros que están en este momento que le van a servir muchísimo y debemos hablar un pilín de esto porque hay muchos oyentes que están creando su tienda esotérica que están creando su página web y nos escriben para Hacerlo generalizado Son los comentarios No importa si usted no está creando Una página web o no quiere dedicarse Al mundo del esoterismo Exoterismo Pero puede ayudarse un poquito con la suerte Bien Comenzamos esta semana Y está allí listo Mucha atención A las personas Que se dedican a la magia Y que quieren un poquito de magia En Ofiuco Esor Está Nefertiti, por un lado, que es la diosa misteriosa. Y por el otro lado, el aceite de las brujas, que se debe usar en el mes de octubre. O al menos durante el mes de octubre, el aceite de las brujas. Este aceite es cuando tenemos que hacer limpiezas de algún tipo de energías de las operaciones mágicas que se han realizado. Así que el aceite de las brujas, también para los magos, en Cuestor, junto con Nefertiti les recomiendo a todos los oyentes en el libro charlas con la muerte está el pacto que se debe realizar con las tres Moiras que manejan los destinos les recomiendo cuando usted cambie el destino cuando tenga alguna alteración en su destino están las velas que se deben utilizar con las tres Moiras esto es cuando queremos transformar nuestra vida, cuando tenemos alguna situación complicada y debemos cambiar y modificar el destino, hay que saberlo hacer. Entonces, debo a aprender a manejar las energías. De acuerdo con ello, voy a empezar a modificar mi vida, por ende modifico mi entorno y por ende me libero de esa carga de cosas que están limitando mi existencia no importa lo que usted haga ni el trabajo que ejecute siempre vamos a tener bloqueos hay que quitar esos bloqueos para que todo fluya atentos todos los oyentes para la otra semana cuando llega el martes 13 más adelante le vamos a contar qué vamos a hacer con el martes 13 más adelante, todavía no con calma, pero váyase preparando para el martes 13. Aquí es donde la magia de la que hemos hablado entra a actuar. El exfoliante mágico. Mire, si uno no puede limpiar sus energías, cambiar sus energías, transformar sus energías. Por más cosas que haga, después nada le va a funcionar. ¿Por qué? Porque eso se anula. Una de las recomendaciones de las brujas cuando se hacía antiguamente la exfoliación era precisamente eso. Dentro de nuestro cuerpo quedan las células muertas, que un exfoliante las quita, pero también quedan las energías que uno ha recibido, que uno ha tenido, más en los momentos difíciles como los que hemos transitado. Y empieza uno a sentir que esa carga... Por más que haga muchas cosas, siempre hay un pero, siempre hay una, un palo entre la rueda. Si no pasa una cosa, pasa otra. Si no se daña una cosa, se daña otra. Si uno quiere fluir, no puede. Por eso es el exfoliante mágico. Muchas personas me escriben, Omar, no, yo quiero un talismán. No me importa cuánto valga, 50, 100, 200, 300 dólares. No importa, mil dólares, no importa. Para obtener suerte, fortuna y bienestar. Entonces viene la pregunta, ¿usted se ha hecho una limpieza primero? No, 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 nunca me he hecho una limpieza. Entonces, ¿cómo quiere tener un talismán? ¿Cómo quiere tener suerte? Es simplemente lógico, igual que si usted va a comprar un vestido, ropa interior, una blusa, una camisa, pues al menos primero se baña bien el cuerpo para luego estrenar. Si nosotros no mantenemos esa limpieza a través de los esfoliantes mágicos, y este es por una sola vez, este producto no vuelve. Porque este es el especial debido a que este mes de octubre tiene las dos lunas llenas. La otra luna llena es el 31 de octubre, en la noche de Samhain. Por eso es tan importante. Si yo quiero cambiar un poco mi vida, si quiero transformar un poco mi vida, pues... Debo de neutralizar esas energías que he recibido y que van afectando, van infestando mi, mi vida y van transformando mi destino. Mire, una pelea en la casa, una situación del pasado que vuelve a aparecer, una situación con demás personas que me irradian una energía negativa. Todo eso va a afectar mi vida y me va a llevar a la oscuridad entonces no hay para muchos oyentes los últimos que quedan voy a invitar a toda la gente que quiera que piense en cambiar su vida está el esforiante mágico viene con un regalo muy especial ahí está en nuestras páginas sortilegios venga voy a aclararle una situación a algunos oyentes un sortilegio es la lectura de la suerte pero la lectura de la suerte no se puede hacer sobre lo que usted vivió en su pasado. Sin embargo, eso va a afectar su presente y su futuro. Usted llegó a vivir una experiencia, por decir algo. Se fue un día con un amigo, con una amiga, y se hizo una escapadita y tuvo una relación sexual de equivocación. Suele pasar. Algo muy espontáneo, algo no pensado pero eso va a abrir una cantidad de puertas en su vida así no vuelva a ver esa persona si son energías alteradas van a transformar el destino eso va a aparecer en el sortilegio vuelvo y lo reitero para todos los oyentes cuando se hace un sortilegio el sortilegio no va a hablar lo que usted quiere oír va a decir lo que está saliendo por eso muchas personas se incomodan con el sortilegio. No es que yo esperaba que me fuera a ir. bien a ir. Es que yo esperaba que usted me fuera a decir que me va a ir súper bien, que me van a entregar los papeles, que me van a entregar la visa, que me van a entregar el puesto, que la herencia me va a resultar. sí. Es una posibilidad, pero usted cometió un error en el pasado. Mientras no arregle ese error, no le va a resultar. Un sortilegio es el guía, la guía para que usted tenga un camino hacia su futuro. Y lo primero que aparece en un sortilegio es si usted tiene o no tiene suerte. Si no tiene suerte, vamos a mirar por qué no la tiene. En qué momento perdió la suerte y cómo la puede recuperar. Pero vuelvo y lo aclaro si usted es una persona que nunca ha hecho nada que nunca ha luchado por producir algo por hacer algo no espere que en la vida usted va a tener algo si usted sembró nada va a cosechar nada es que yo me dedicaba a trabajar en lo que sea ese cuentecito de lo que sea o yo hago lo que me pongan a hacer no tiene sentido si usted no sabe algo, si usted no puede producir algo, si usted realmente no tiene una capacitación para algo, no aspire a tener más de lo que tiene. Yo me dedico a limpiar casas, claro, yo me dedico a limpiar casas, pero probablemente puedo estudiar electricidad doméstica, puedo estudiar plomería, puedo estudiar otras cosas que me van a servir en mi trabajo si trabajo en el ámbito doméstico. O sea, siempre tengo que mejorar la vida. Pero lo reitero nuevamente, personas que tienen 50, 55, 60 años, que nunca hicieron nada, no vote su plata. No pida consultas, porque es muy difícil. Usted tiene que tener en claro, personas de 60 años que están debiendo una cantidad de plata impresionante y quieren un número de la suerte para ganarse la lotería y salir de todos sus problemas eso no va a funcionar seamos muy honestos ahora en el evento que haya brujerías que hayan situaciones yo tenía un buen matrimonio el matrimonio se dañó mi esposo se fue mi esposa se fue de ahí en adelante mi vida cambió tengo un problema siento cosas veo cosas se me cae el pelo pasan cosas en la casa está ocurriendo una mala energía Ok, eso aparece en un sortilegio. Para hacer un tratamiento de esos... Es importante que cada persona tenga en cuenta... Que un tratamiento de esos no se hace por la consulta. No es que yo le haga una consulta y de una vez quiero que me cambie la vida. Eso es igual que los médicos. Usted va a la consulta con un médico... El médico le pide exámenes, le pide una cantidad de cosas y le dice, esto es lo que usted tiene, vaya a buscar un cirujano que lo opere. El cirujano le dice, ok, vamos a hacer la cirugía, pero esto es de riesgo y esto tiene otros costos y esto tiene otras cosas diferentes. Un mago, una bruja que realmente conoce del tema, no se va a infestar por decirle a usted, yo le voy a quitar su problema. Al quitarle una brujería a una persona, un mal postizo, una negación, al quitarle un atrapamiento, una atadura, un amarre, una energía que le hayan impuesto, esa energía debe de ir a algún lugar. A alguna parte tiene que ir esa energía, bien sea a la naturaleza, a un animal, devolvérsela a la persona que la impuso, alguna parte tiene que ir fuera de que el mago y la bruja están haciendo una operación mágica tienen que hacer otra operación mágica cuál protegerse para qué para que esa energía no se le pase al mago ni a la bruja ni lo infeste en esto hay que ser muy claros hay muchas brujas que se hacen llamar brujas que a propósito de eso a raíz de los comentarios que hemos recibido en Facebook Lamento muchísimo, pero muchísimo de verdad del fondo de mi corazón. Eh, quiero hacer público que ofrezco disculpas de verdad a los oyentes, a mis amigos de tantos años que han perdido su dinero con algunas personas que en un momento trabajaron con Wicca y que fui muy claro al decir que estas personas no trabajaban más con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Estas personas que han hecho cosas negativas ha sido la libertad de estas chicas, la libertad de estas personas de actuar de esa forma. Nosotros reiterativamente en redes sociales, en el programa de radio, lo dijimos muchísimas veces no pertenecen a Wicca no pertenecen más con nosotros personas que se han aprovechado personas que han utilizado el nombre de la empresa y han hecho cosas que no están bien y muchas personas están escribiendo en Facebook no puedo hacer nada no tengo cómo, no tengo ninguna injerencia de hecho no tengo contacto con ellas pero le recomiendo que si usted tiene documentos que si usted tiene un pagaré que si usted tiene una letra no entiendo bajo qué circunstancias algunas personas entregan cantidad de dinero alarmante como lo que expresa un señor en el Facebook 20 millones de pesos por favor deben ser un poquito cautos cuidadosos y si utilizan el nombre de Wicca o cualquier relación cercana conmigo antes de que usted se arriesgue y haga algo así por favor llame a Wicca comuníquese con nosotros no tenemos nada que ver no podemos en este momento no hay nada no tengo cómo ayudar realmente ya ha sido su libertad muchísimas veces lo oímos en la radio lamento profundamente que esto esté sucediendo lamento muchísimo las personas que tienen en riesgo un capital importante a raíz de alguna confianza, lo lamento mucho de verdad. Bien, sortilegios, charlas con la muerte y la parte de charlas con la muerte sobre el pacto con la muerte. Después voy a hacer un programa exclusivo sobre el pacto con la muerte. Simplemente le voy a decir una cosa, el día que usted se va de este mundo, ese día no se lleva absolutamente nada más que lo que deja aquí bueno ese era el tema primario Saludos a todos los oyentes los invito a nuestras páginas Ofiuco Store el aceite de las brujas Nefartiti y todas las pociones que son complementos de los libros ahí está en Ofiuco Store en Wicca los libros que debe utilizar para esta temporada que es una sugerencia Igual ya viene el ritual de martes 13 más adelante. El mundo mágico del fuego, todas las velas. Consultas únicamente con Junior o conmigo. No hay nadie más autorizado en todo el planeta Tierra a hacer consultas. Solo Junior, mi hijo, o conmigo. Pues bien, un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Bienvenidos a Octubre Paranormal a través de Radio Cronos. Abramos la ventana a ese mundo misterioso, ese mundo mágico, ese mundo extraño y vamos a hablar del mundo de las sombras. El mundo de las sombras es el mundo bidimensional. Ya hemos expuesto varias veces en los programas cómo funciona esta tridimensionalidad donde podemos observar alto, ancho y profundo, que es básicamente esta parte tridimensional. Nuestra mente es unidimensional, que no tiene alto, ancho, ni profundo, ni espacio, ni tiempo. Eso es la mente, unidimensional. El mundo de las sombras son bidimensionales, son altas y anchas. No tienen espacio, pero sí tienen tiempo el mundo de las sombras puede aparecer en cualquier lugar no está sujeto a la física de este universo nuestro mundo tridimensional está sujeto al espacio y al tiempo la mente no está sujeta ni al espacio ni al tiempo las sombras están sujetas al espacio donde aparecen pero no al tiempo ¿Por qué? Por eso pueden aparecer en cualquier espacio y en cualquier lugar, sin importar el tiempo. Y nuestro mundo, tal como lo conocemos, está sujeto al espacio y al tiempo. Entonces vamos a irnos al mundo de las sombras. El mundo de las sombras se divide en escalas que van de lo más denso hasta lo más sutil. Pasando por una, un listado gigantesco, donde tenemos lo primero son los espíritus o energías de seres que han desencarnado que se quedan atrapados en ese espacio sin que importe el tiempo estos espíritus pueden ser o el eco psíquico de la persona que queda atrapada aquí o la energía espiritual que queda atrapada aquí como el caso de un suicida el caso de una persona que tiene una muerte muy violenta el caso de una persona que se niega a partir de este mundo en la, y se queda en la búsqueda de la venganza tiene una cantidad de demoles ese espíritu para quedar atrapado en este mundo los espíritus que quedan atrapados que no son suicidas después se van cuando cumplen esa última misión en este mundo hay una cantidad de asesinos y de personas que han quitado la vida a otra persona que son atormentadas por el Espíritu del Muerto hasta que ese asesino paga el precio el Espíritu del Muerto se va pero el Espíritu los suicidas queda latente aquí el Espíritu de una persona que ha sido robado por arte mágico por necromancia también queda atrapado aquí hay personas que se han desdoblado y quedan atrapadas. Hay personas que les han hecho brujerías y quedan atrapadas. Hay personas que se acostaron una noche y al otro día amanecen sin conciencia, los llevan a un frenocomio, nunca recuperan la conciencia porque no tienen espíritu. Esa es una parte del mundo de las sombras. Los fantasmas son las transformaciones de ese espíritu visibles, para el ser humano. Nosotros vemos esos fantasmas bidimensionales, vemos la aparición, vemos la figura, podemos escuchar voces, podemos sentirlos, son fantasmas. Los espectros. El espectro es una energía multiforme que toma apariencias supremamente impresionantes que puede ser un cadáver de descompuesto que puede ser un monstruo que puede ser una sombra extraña un hábito sin cabeza son espectros hay una gran diferencia entre fantasmas apariciones y espectros los espectros pueden ser controlados por magos o por brujas de acuerdo con los decretos los hechizos las invocaciones las evocaciones de este tipo de entidades los espectros van de la mano con unas energías obscuras que podemos denominar demonios más por los eventos terribles que estos producen que porque los demonios pertenezcan al averno o a la creencia religiosa del diablo, ok hablamos de demonios como genios o energías de mucho poder que pueden ser invocados que pueden ser evocados y que van a actuar de acuerdo con la intención de quien los ha atraído volvemos al mismo punto no existe nada malo no existe nada bueno depende de la intención y estos sedes como los demonios como los espectros como los genios van a actuar de acuerdo con la intención de quien los evoca o quien los controla pero hay muchísimos que no están controlados que actúan por la atracción de la mente de una persona y se sienten unidos a ella y actúan en una casa en un hogar en un lugar siempre que a una persona que le diga veo sombras veo cosas escucho voces en mi mente por favor préstele atención lo peor que le puede pasar a alguien es que esté viviendo un drama paranormal, esté observando una serie de eventos a su alrededor, en su habitación, en su casa, sienta un tipo de presencias y nadie le crea y le juzguen como si tuviera un problema mental. Esa es una situación complicadísima. Fuera de los espectros tenemos los ectoplasmas. El ectoplasma es la materialización que ejecuta una entidad del mundo de las sombras. Cuando toma forma física. Entonces eso es un ectoplasma. Es cuando aparece algo. Cuando vemos algo que ya es físico. Lo vemos como una gasa. Lo podemos ver que toma forma humana podemos captarlo a través de cámaras de video, podemos percibir su presencia sin que esta sea una ilusión o una imagen mental aquí voy a ser muy claro un ectoplasma es totalmente real es cuando veo un fantasma que es una especie de holograma y cuando veo un ectoplasma que toma la forma humana o la forma de otro animal un espectro también puede materializarse eso se llama ectoplasmas ok esa es la parte real existe una parte donde es ilusión la parte de ilusión es la que hace un vampiro psíquico un vampiro de sangre un brujo un mago un hechicero una hechicera etcétera Usted eh, se levanta una noche y ve una sombra horrible ve una niebla ve algo extraño en su habitación pero solo lo ve usted las demás personas no lo ven usted está mirando la puerta y está mirando la aparición esa aparición está ocurriendo en el nervio óptico y en la amígdala de su cerebro porque es una energía que se está implantando en su mente y en su vida esa energía, al ser implantada, no está implantada en el mundo físico, fuera de sus ojos. No está implantada, está implantada en su campo de bioenergía o espíritu o aura. Por eso esa implantación de esa sombra, que puede ser un tormento, puede ser un ser de luz, le va a acompañar siempre. Usted va en el bus en Transmilenio, en el metro, por allá en Estados Unidos... En cualquier lugar del mundo, en el tren en España. Y usted va tranquilo y volvió a mirar allá en un paradero y allá vio la sombra parada. Se quitó los ojos, volvió a mirar otra vez, ya no está. De pronto mira al frente en el tren y vio la sombra allá en el último vagón. Esa sombra no está fuera de usted, esa sombra fue implantada a su espíritu. No importa donde usted vaya, siempre la va a llevar. No importa dónde esté, eh, va con usted porque está pegada a usted. Si levantó los ojos, si miró a un lado, si miró a otro, esa sombra se va acercando más, más, más. Y en la medida en que usted entra en crisis emocional y puede buscar ayuda, ¿a quién le va a creer? mire estoy viendo una sombra como si fuera un monje. Como si fuera la muerte, me persigue por todos lado. Ah, no, eso ya mismo busquemos la cita con psiquiatría, neurología, con psicólogo. Usted tiene un problema mental porque le dejó el novio, porque la dejó la novia, etcétera, ¿no? Pero un brujo, un mago en algún lugar del mundo está implantándole esa entidad o esa energía a su campo de energía. O sea, no está fuera de usted. Está dentro de usted, con usted, en su campo de energía. Por eso la ve. Cuando estoy en una casa embrujada, o en una casa encantada, se presenta el mismo fenómeno, pero de forma muy temporal o espontánea por momentos. Puedo ver tanto un ectoplasma... Algo que se materializa, puedo ver un fantasma, puedo no verlo y percibir sus efectos. O puedo imaginar y tener una ilusión de algo que está allí y solo yo lo veo. Por eso es tan importante para la gente osada, por ahí hay unas personas que se pusieron a hacer un tipo de eh, investigaciones paranormales, entre comillas, de irse a determinados sitios encantados hay muchos grupos de eso ¿no? que no miden consecuencias de estas energías y se van vamos a ir a ver una casa encantada fenómenos paranormales no sé qué vamos a buscar los espíritus eh, este es un tema muy complicado amigo mío, amiga mía con este tipo de entidades no se puede uno poner a jugar mucha gente se está dañando la vida por haber hecho eso ...quedan infestados de una energía muy, pero muy difícil de quitar... ...porque no se sabe su procedencia. Respete, si hay una casa embrujada, no se meta allá. La curiosidad, la valentía, la osadía... ...termina dañándole la vida a una persona. Cuando a usted se le pega una mala suerte, una mala energía... ...es muy, pero muy difícil revertir eso, le toca que vuelva a ir al sitio, haga un ritual en ese sitio para despojarse de esa energía. Eso no se quita con bañitos de siete plantas dulces, siete plantas amargas y un ritual de magia. Ya estamos hablando de otro tipo de energías que se pegan y que van a seguir a donde usted vaya. Hay muchísimas fotografías en las redes internet, en el mundo paranormal, de gente que se ve que lleva una sombra a cuestas, que va caminando, atravesando la calle, pero encima se le ve que lleva una sombra, y para donde camina se ve la sombra. Esas son entidades. Por eso hay que saberlas manejar y tenerle muchísimo cuidado. Existe la puerta a ese mundo de la necromancia, ya ese mundo de las sombras, una bruja, un mago que realmente saben de invocaciones, que colocan los círculos de protección, que saben utilizar el báculo, que conocen la forma de abrir esa compuerta para que vengan esas energías. Es como el genio de la lámpara de Aladino, que tiene su base en este tipo de cosas, los yin. Y usted puede dominar esas energías. ¿Para qué se dominan? Bueno, existen muchísimas personas interesadas en causarle daño a otras. Conseguir una bruja o un mago que conozca el arte de dominar esas entidades es muy difícil. No es tan fácil. Pero hay entidades que han quedado desde el pasado en una casa, en un lugar, en una persona, en una familia... Y toda la familia, toda. Mire, cuando uno habla, por ejemplo, con cuatro hermanas. No es que ninguna de nosotros conseguimos esposos, nos separamos, no conseguimos nadie, nadie nos atrae. Mi mamá se separó, mi abuela se separó, mi tatarabuela se separó. Porque es una maldición o una energía que ha pasado de generación en generación. Hay familias malditas, como la familia de los Kennedy en Estados Unidos, hay familias que tienen una mala energía y que nunca van a progresar. Y va pasando de padres a hijos, de padres a hijos y toda la familia está mal, todos les pasa exactamente la misma vaina. ¿Se puede manejar eso? Claro, pero no es tan fácil. Eso no es chasquear los dedos y ya. No funciona este tipo de entidades son entidades de una vibración muy alta que podríamos llamar ángeles o seres de luz y de una vibración muy obscura o muy densa que bien podríamos llamar demonios o seres de la oscuridad. los dos ni el uno es bueno ni el otro es malo es la misma energía en diferente vibración no existe un combate entre ángeles y demonios porque no depende de ellos depende de la intención de quien los invoca si es la energía de una persona que vivió murió y quedó atrapada aquí va a depender del lazo que lo una y lo ate con este mundo material Por eso hay muchísimas preguntas si yo tenía a mi pareja y mi pareja era supremamente celosa y mi pareja se murió mi pareja después de muerto o de muerta puede atormentarme si tengo otra persona sí y le va a dañar toda la vida si no se libera ¿Cómo lo hago primero tiene que en vida darse cuenta con quién se mete a ver una persona celosa qué hace con la otra persona la controla a toda hora le pelea a toda hora le inventa amantes a toda hora bien sea el hombre a la mujer la mujer al hombre a toda hora hay una obsesión. Esa obsesión está creando un puente y una energía de protección. La persona que cela demasiado a la otra la considera su propiedad y no respeta su libertad. Le impone un yugo, le impone una limitación, atormenta constantemente a su mente. La otra persona se priva de todo. No me va a poner este vestido, no me voy a demorar, no voy a salir... Eh, le colocó el teléfono celular y está totalmente abierto sin clave tú puedes mirar para evitarse problemas cuando esa persona se muere su energía de protección al igual que pasa con las huacas o los entierros esa energía de protección sigue viva cuando alguien se acerca a usted o usted va a acercarse a alguien a iniciar una nueva relación esa energía de protección reacciona como si fuera un perro guardián. Y hace de que tanto a la persona que se acerca le va mal, como a usted le empieza a pasar una cantidad de cosas. ¿Se puede liberar esa energía? Sí. ¿Cómo? Creando un fetiche. Crear un fetiche es coger un objeto mágico, conjurarlo, es un muñeco de tela, conjurarlo de acuerdo a como lo dice la magia, darle su energía Colocar cosas que tiene que ver su energía. Entonces vamos a coger una gota de sangre, unas uñas, un cabello, un botón de su ropa, todo lo que pueda tener su energía. Y si se puede tener energía sexual, mejor. Se coloca en ese muñeco, el muñeco se envuelve, se lleva a otro lugar lejos de su casa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que usted tiene una energía y el muñeco tiene su energía para la energía ella no puede definir cuál es el muñeco y cuál es la real de acuerdo cuando ya hemos hecho ese fetiche cuando ya está listo el fetiche aunque tiene su misma energía vamos a cortar ese puente ¿Cómo lo cortamos cerrando su energía pero ese es un cierre que se debe hacer para que usted tenga una energía nueva de tal forma que estamos engañando a la energía del muerto o de la muerta porque ella va a seguir protegiendo. Es un fetiche que está enterrado en algún lugar. Y así se queda. Excepto que usted vaya y lo desentierre. Y si alguien lo desentierra, bueno, ese es un riesgo que se corre. Por eso hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Que donde se deja, se deja allá y difícilmente alguien lo vaya a encontrar normalmente se disuelve porque es de tela se va disolviendo en la naturaleza entonces la energía del muerto va a seguir persiguiendo esa energía que se disolvió en la naturaleza y no lo vuelve a molestar con un fetiche Sí se hace pero eso no es tan fácil y venga quítese de la cabeza una cosa de verdad lo voy a decir públicamente las personas que piensan que esto se hace gratis están muy equivocadas de verdad no lo haga si va a hacerlo piense que el mago la bruja está corriendo riesgos que no es un capricho un verdadero mago una verdadera bruja debe protegerse para que esa energía no le llegue a él no le llegue a ella Así se hace que se disfraza la energía y la energía va al fetiche y no va a la persona que es fruto de esa intención. Que si es la energía de un muerto que está persiguiendo la, al asesino, lo mismo, igual. Mire, esto tiene mucho que ver con el mundo férico y con el mundo de las energías extrañas. Si a usted le dan un duende para cumplirle deseos y el duende le dice, mire... Usted solamente me puede pedir tres deseos. Si no me pide los tres deseos, uno detrás de otro, yo simplemente voy a quitarle lo que tiene. Entonces uno dice, miércoles, ¿qué hago? Tengo que pedir tres deseos, pero tengo que pensar. Entonces voy a usar la lógica. Mi primer deseo es que construyas una escalera muy alta y subas y bajes por ella hasta que te llame. Entonces ya lo tengo el duende ya subiendo y bajando y tengo el tiempo para pensar en dos deseos. Cuando ya tengo listo y sé muy bien cuáles son los dos deseos, entonces actúo. Entonces llamo al duende y le digo, ok, tengo mis dos deseos. El duende dice, dímelos. Mi primer deseo es sabiduría. Dame toda la sabiduría. Listo. Listo. Tu segundo deseo, que tú seas libre de otorgar deseos. Es lo que hablábamos en, en otros programas sobre la gratitud de la magia. Sobre esas leyes que hay en la magia, hay que dar algo por algo. Siempre. Usted no puede tener la mogolla y el centavo. O tiene la mogolla o tiene el centavo, pero no puede quedarse con las dos. No debe. No debe. Siempre hay que dar algo, una ofrenda, un sacrificio, un pago por pago, lo que sea. Si a usted alguien le dice, me le voy a regalar 100 mil pesos para un mercado, que usted no tenía los 100 mil pesos, usted coge los 100 mil pesos, ay gracias me regalaron para un mercadito. De esos 100 mil pesos coja 3 mil infelices pesos de los 100 mil que le acaban de regalar, y cómprele un pan, un bizcocho, un paquete de galletas, lo que usted quiera. A la persona que le dio los 100 mil pesos. Para que la suerte le llegue y no se le vaya nunca jamás. ¿Pero por qué se le va la suerte y siempre tiene que pedir prestado? Porque usted nunca da nada. Porque a usted le duele dar. Me dieron 100 mil pesos, me voy a gastar los 100 mil pesos. Pero nunca voy a pensar, venga, le voy a devolver a esa persona Dos mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos en una bobada. Gratitud. Y así funciona la magia. Y así funciona todo en el mundo. Si usted va al lavadero y la persona que le lavó el carro, que se lo arregló, usted dice, ¿sabe qué, hombre? No tengo mucho, pero mire, aquí hay tres mil pesitos para que se tome una gaseosa. Esa persona está agradecida cuando usted vuelve otra vez al lavadero esa persona va a ser más amable con usted no por la plata sino por gratitud por eso es un pacto y por eso se hacen pactos con la suerte pactos con la muerte pactos con la vida pactos con la magia entonces ese fetiche se lleva esa entidad se engaña la entidad va a seguir cuidando un fetiche y usted se libera de esa energía. Igual pasa con la envidia, igual pasa con todo cuando se usa un fetiche. Hay que saberlo hacer y hay que saberlo preparar. Bien, todo este mundo de las sombras actúa. Entonces las personas comienzan a percibir el influjo de estas energías que van a atormentar. Si bien hay energías de luz y la persona tiene suerte y irradia una luz muy especial, y esa energía anula la energía de la oscuridad. No voy a decirlo con palabras textuales ni a quién hago referencia, pero le voy a dar pistas y usted va a asociar cosas. Un jugador de fútbol que abandonó a su esposa por otra mujer. Esa otra mujer ya tiene una trayectoria de ser una persona con una nube obscura y que con los otros hombres con los que se ha metido eso ha sido una historia toda negra entonces esa mujer llegó a la vida de esa persona y la oscureció lentamente problemas en el trabajo problemas con la publicidad problemas con la gente eh, totalmente frenado totalmente anulado totalmente vuelto nada y todo empezó desde que hay una unión con esa energía oscura de pronto llegó un momento en que la ex se empezó a acercar y trajo esa luz nuevamente y lo fue cubriendo esa luz y otra vez vuelve a crecer como la luz desplaza a las energías oscuras eso es magia física magia y cuando se anula o se limita o se en casilla o se exorciza esa nube negra o esa energía negra las personas comienzan a darse cuenta que se borran los obstáculos y empieza a crecer y esa densidad que había alrededor de su vida va desapareciendo hay luz todo en la vida es magia y vivimos con este tipo de entidades, de energías que son invisibles, visibles, que son de muertos, que son de otros universos. Ok, existe la comunicación extraterrestre y existe la comunicación telepática. Esta comunicación es, también es con conocimiento que se obtiene de algo que uno no sabe por qué. Ahora, ¿cuándo? abrimos la puerta a través de la tabla Ouija a través de una invocación a través de una vocación jamás vamos a saber cuál es la energía que va a llegar nunca porque todas las energías del mundo bidimensional pueden suplantar a cualquier otra voy a invocar el espíritu de mi mamá por decir algo en una sesión espiritista puede aparecer una energía negra terrible que va a decir ah póngale cuidado que voy a jugar con toda esta gente entonces me voy a hacer pasar por la mamá del que me está invocando y como uno conoce a la mamá usted conoció a su mamá usted conoció al muerto por el que está preguntando ¿Dónde está esa información? En su mente, en su recuerdo. Y cuando está invocando más, fluye ese recuerdo de cómo era su mamá, cómo lo trataba, cómo le decía, cómo le hablaba, qué utilizaba, qué le gustaba, cómo cocinaba. Todo eso está a flor de su mente. Esa entidad capta esas emociones y le habla de lo que hay en su mente. No le está diciendo nada diferente de lo que usted ya sabe. Le está hablando de lo que hay en su mente usted dice sí es mi mamá la que está ahí en la invocación y esa entidad se queda porque usted siente afinidad con ella pensando que era su mamá pero es un monstruo que le va a volver la vida a cuadritos después de unos días eso le pasa a las personas que hacen tomas de viaje que no saben ni cinco a dónde se están metiendo que son llevadas por otra gente hacer una famosa toma de Yahé el día de la toma de Yahé no le da un vómito le da una diarrea y puede tener unas visiones porque es un psicotrópico espérese cuatro meses cinco meses eso no es tan rápido esas puertas se van abriendo conozco muchísima gente que me escribe pidiéndome ayuda sienten cosas ven cosas escuchan cosas les pasan cosas animalitos que les corren por el cuerpo cuando están acostados acostadas olores superfétidos, sensación de presencias una mala racha ay qué fue lo que hizo en los últimos cinco meses qué contacto tuvo con la magia no es que una amiga esas mal llamadas amigas me invitó a una toma de yajé y yo caí inocentemente y fui me hice esa toma de yajé y después empezó todo a cambiar. Bueno, es lo mismo que si usted va a una residencia de mala muerte a tener sexo con la persona que supuestamente le dice que la está amando o que lo está amando. Pues no le parece que es contradictorio. Yo te amo, sea hombre o mujer, pero necesitamos tener sexo. ok. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a tener sexo? A una residencia, lo más ordinario que hay, que sea lo más económico. Por ahí de 5 mil pesos. En serio, eso es amor. Sí, de verdad. Y después de que vaya, no solamente una, inf una infección de piel, una infección física, pues imagínense la, la cantidad de gente que debe ir a ese sitio, todo sudado, todos esos colchones oliendo a picho. Por favor, lo peor que usted vaya a amar allá, ¿sí? ¿En serio eso es amor? Por favor. Ni porque le paguen por el rato. Pero no es solamente la infectación física con la que queda, sino las energías que se le pegan. La misma vaina. Entidades que son atraídas por esas energías como las abejas son atraídas por el dulce difíciles de manejar muchísimo muy pero muy difíciles de manejar ¿cómo hacemos? pues aprender a sentirlas si va a tomar un apartamento si va a tomar una casa primero mire por dónde entra el sol luego mire quiénes han vivido ahí cuánto lleva esa casa desocupada hay casas que tienen muy buena energía y van a mostrarse exactamente con los mismos efectos una buena energía no le va a decir oh, hola bienvenido aquí hay un ramito de rosas aquí hay cariño aquí hay amor la energía benévola que es una energía va a actuar igual que una energía malévola va a escuchar ruidos va a escuchar golpes la energía se va a hacer sentir con fenómenos paranormales dentro de su casa, solo que usted va a darse cuenta que le va muy bien, como que tiene más luz, como que tiene más poder, aunque escuche los ruidos. Hay que saber definir, porque todo no es malo. Hay que saber mirar esa sutil línea entre lo constructivo y lo destructivo, y saber cuándo se construye y cuándo se destruye. El mundo de las sombras es un mundo muy, muy, muy muy difícil de manejar. Quienes han escuchado los temas de mentiras de la Biblia, la teología trató de identificar el estudio de Dios. Unos años más adelante, unos siglos más adelante, se dieron cuenta que existía una falencia muy grande y eso es hasta ahora que un cura empezó a sacar un estudio de los demonios. Pero es porque es un relleno la iglesia no tiene cómo hacer un estudio de los demonios entonces es un relleno que se inventaron de los demonios el manejo de entidades de la luz o de entidades de la oscuridad es algo muy complejo y un brujo o un mago llevan muchísimo tiempo experimentando hay mucha gente que quiere ser bruja y que quiere ser mago pero no es capaz de levantarse a la una de la mañana a las doce de la noche y meterse a una habitación oscura. no es capaz porque le da miedo sentir pero es la única forma conozco personas que tienen un consultorio y de pronto le llegó alguien al consultorio es que la gente cuando no sabe y se pone a hacer cosas que no sabe siempre van a terminar embarrándola aprovechándose de la gente, pero lo que no miden son las consecuencias. Si llega una persona que tiene una energía impuesta, una sombra, y está la bruja, el mago, el que se las da de café con leche, y venga, le leo el naipe, le leo el tarot, le muestro eh, las cosas que tengo aquí, que me dan poder, así se las haya robado a otra persona, no importa. Sí, porque la gente se jacta de hablar de algo que ser como engaño afortunadamente todo el mundo se da cuenta ay ah, esa era la misma que estaba en el otro lado lo que no se dan cuenta es que si la persona que va a consultar lleva una entidad se la deja y se la puede dejar y la misma entidad se puede quedar ahí precisamente por la mentira que tiene esa persona y de ahí en adelante su vida se le vuelve cuadritos si usted compra un carro tiene que saber la energía que tiene ese carro. Si va a ir a comprar una casa, si va a ir a comprar un lote, si va a hacer un negocio. Tiene que saber, al menos percibir. Por eso, los imperios antiguos, todo el mundo tenía un mago de cabecera, una bruja de cabecera, como la tenía Lady Di, la princesa Diana, la princesa de Gales, que tenía una astróloga de cabecera, una bruja, que le estaba diciendo más o menos cómo mejorara su vida. Y se lo había dicho, no, tenga cuidado porque algo malo hay a su alrededor. Crea o no crea, bueno, esto no es de creer, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Hay muchísima gente que los lunes por la noche se van al cementerio a prenderle velas a las brujas, a las almas, brujas que se van a prenderle velas a las almas para pedir que un alma atormente a una persona. Muchísimas mamás, así se pongan bravas conmigo. Yo voy a ir a pedirle a las benditas almas del purgatorio que atormenten esa india, esa metida, esa peliqueteñida, esa tal por cual que me está embobando a mi hijo. Y más si el hijo aporta plata en la casa. Y empezó a verse como muy enganchado con una novia, se va a ir con ella, no nos va a dar plata, nos va a dejar abandonados, nos va a quitar, yo prefiero mirar. Se lo digo porque mucha gente me llama y me hace consulta, es que necesito que le quite la novia a mi hijo, uy eso no, eso no se debe hacer es que hay una herencia y mi tío quiere todo y yo no quiero que él tenga nada, entonces Mercedes cómo le ponemos un alma del purgatorio a que lo atormente sí, pero es que su tío fue el que cuidó a su abuelo que cuidó a su abuela, que se quedó con ellos que renunció a su vida por cuidarlos, usted no hizo nada, él tiene más derecho, y si los abuelos le dejaron eso a él respete la decisión de sus abuelos es que mi tía no se lo merece. Es que, uy, la pelea por plata y por herencias es más o menos parecida a la pelea por plata de una separación de un matrimonio. Eso es una vaina muy seria. Y cuando hay separaciones, divorcios, herencias, la gente recurre a lo que sea. La codicia es una cosa muy tenaz. Entonces mucha gente va a los cementerios a hacer invocaciones, lo que pasa es que nadie sabe a quién están invocando, nadie. Por eso el mundo de las sombras es una cosa que hay que tenerle cuidado, no es fácil. Y la gente que trabaja con energías y que de pronto atiende personas debe tener muchísimo más cuidado cuando uno hace eso es preferible decir a una persona qué pena no le atiendo le devuelvo su dinero le devuelvo su consulta no yo voy a hacer qué hago como para que tener la consultica y la gente no piensa que esa codicia le puede llevar a un problema peor no hay personas a las que uno le dice qué pena le devuelvo su dinero no le atiendo uno no se puede infestar de una mala energía claro el hecho de que usted diga es que por internet no pasa por internet pasa ¿Acaso las fotografías en pelotas que se manda una gente a otra no pasan por Internet y no le produce la sensación ¡Oh, tan bonita? No, y no tiene nada de malo y qué rico y eso está bien porque eso alimenta una relación pareja, eso alimenta el espíritu, eso alimenta muchas cosas. pues si uno está muy lejos de su pareja, al menos verla, sentirla, lo que sea, alimenta. Entonces sí estamos hablando que una fotografía puede producir... Una alteración en la mente de alguien. Mire el carro que me acabé de comprar. Eso produce una alteración. Mire la casa que me acabo de comprar. Mire lo que tengo para regalarte. Mira lo que conseguí. Mira el paisaje donde está. Todo eso que produce emociones. Entonces por internet también se pueden pasar. ¿Qué? Energías. Claro. Yo, así como un virus, ¿no? Exactamente igual. Si usted abre un determinado archivo, le llega un virus que le daña a su computador. Si usted mira una determinada fotografía a la cual previamente se le ha hecho un conjuro, cuando usted está mirando la fotografía, está recibiendo la energía que yo le envío. La energía no tiene tiempo, pero sí tiene espacio. Así funciona el mundo de las sombras. Hay que tener muchísimo cuidado con eso los fetiches hay que saberlos hacer hay que saber disfrazar igual pasa cuando una persona tiene muy mala suerte eh, y fue por algo que hizo pues se hace un cambio de energías se disfrazan las energías por eso en la magia existe mucho el truco es el arte de la manipulación el arte del engaño que posteriormente se convirtió en ilusionismo un mago o una bruja aprenden a transformar esa energía, pero esa energía siempre debe de ir a algo o a alguien. Siempre. Si yo le voy a quitar una energía a usted, hay que mirar a dónde la llevo, a dónde la mando. Por eso muchísima gente que se mete con algún tipo de personas, desde que se metió con esa persona le va re mal. Desde que se metió con esa persona le va re bien. Entonces, hay que saber qué hace uno. Uno siempre puede tener la oportunidad de hacer una, un balance, un inventario. ¿Qué tengo antes? Estoy en tal forma, me metí con esta persona. ¿Qué ha pasado mientras estoy con esa persona? He progresado, me ha ido bien, he logrado hacer cosas, etcétera. Aquí llega el peligro de la confianza. Bueno, con esta persona crecí, ahora yo quiero hacer mis cosas yo solo, esta persona ya no me interesa, ya no sé qué, y chao, adiós. Y me involucro con otras personas, entonces vuelvo a hacer un balance, seguí creciendo, me fui para abajo. Entonces ya empieza uno a decir, depende con quién se haya metido, qué energía se está recibiendo, qué hay que hacer si se quiere salir de eso, crearle un engaño a esa energía que esa energía se vaya a un fetiche por eso por eso mucho cuidado con la ropa que usted regale con la ropa que preste si yo quiero liberarme de una mala energía le voy a decir a algún amigo hermano me presta la chaqueta me prestó la chaqueta la chaqueta la uso, si conozco la brujería, le hago un ritual a la chaqueta, pienso cosas, lo hago, decreto, prendo mis velas mágicas, las decreto, se va todo para la chaqueta. Después hago un ritual para cerrar mi energía. Entonces, ¿dónde quedó mi energía? En la chaqueta. ¿Sí o no? Ah, Ok, ahí está la energía. Pero mi propia energía está encerrada, o sea que la mala suerte ya no me llega a mí, le llega a la chaqueta. Y cuando le devuelvo la chaqueta a mi amigo, entre comillas, le estoy llevando la chaqueta con un veneno. La mala suerte le llega a la chaqueta. Por ende, la mala suerte le llega a él. Y le pasan cosas muy raras, pero él nunca va a pensar que fue por la chaqueta. Eso se llama magia. Bien. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Les recomiendo los libros, los rituales en Wicca, la escuela de la magia. Si es de día... Tenga un buen día. Si es de noche, tenga una buena noche. Viva un día a la vez. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Un abrazo francés, un beso azul y termine de pasarla bien, sin importar la hora ni lo que haga a partir de este momento. Nos vemos. Chao.